1: 온 국민의 신경이 코로나로 향해 있다 보니까 시간 가는 것도 계절 바뀌는 것도 무뎌지는 것 같은데요. 9월 6일이면 21대 국회의원 임기 시작된 지 어느새 100일입니다. 자, 21대 국회의원 취임 100일을 맞이하면서 오늘은 현재 최연소 의원 또 유일한 20대 여성 의원 이모저모 여러건으로 화제의 주인공이 되었던 또 되고 있는 정의당의 류호정 의원을 함께 만나겠습니다 류호정 의원 어서오세요
0: 네, 안녕하세요 정의당 비례대표 국회의원 류호정입니다 음,
1: 좀 이제 몸에 익어요 국회의원?
0: 조금 익숙해지셨죠 이제는 네. 그래요?
1: 어, 해보니까 좋아요 나빠요? 좋은 게 많아요 나쁜 게 많아요?
0: 좋은 게더 많은 것 같아요 저는 어떤 게 좋습니까? 어, 뭔가... 세상을 이렇게 좀더 나은 음. 방향으로 바꾸기 위해서 일을 하고 싶었는데 음. 앞장서서 할수 있는 직업을 갖게 된 것이 저는
1: 만족스럽습니다. 국회의원이 할수 있는 일이 굉장히 많아요.
0: 그렇죠. 입법 활동뿐만 아니라 음. 어떤 일들을 공론화할 수도 있는 거고요. 작은 일들이 이제 상당히 많이 있죠.
1: 그렇죠. 네. 본인이 국회의원이 되리다고는 몇년 전만 해도 상상을 못했죠?
0: 몇년 전만 해도 전혀 상상하지 못했었습니다. 그 당시에는 음. 게임업계에서 일을 하던 노동자였기 때문에요. 그렇죠. 네.
1: 언제쯤부터 아 내가 정치를 해야 되겠다 이런 생각을 하게 된 거예요?
0: 저 같은 경우는 게임업계에서 일을 하다가 음. 그때 회사 내에서 좀 부조리한 일들을 목격을 했거든요. 사실 장시간 노동도 업계의 큰 문제고 뭐 고용 불안이라든지 뭐 갑질을 겪은 경우도 있었고요 예. 이 문제를 해결하기 위해서 사실 처음에는 노동조합을 만들려고 했었거든요 예, 예. 실제로 나중에 노동조합이 설립되었고 저는 민주노총으로 이직을 또 했었는데요 그 음. 과정에서 제가 잘려서 회사에서
1: <웃음> 노동조합 만들면서 해고? <웃음>
0: 네 권고사직이었는데요 정확하게는 그 어. 과정이 조금 부당하긴 했습니다 어. 당시에 이제 휴대폰을 빼앗은 상황에서 이제 녹음을 하니까 어. 하지 말라고 휴대폰을 빼앗은 상황에서 조금은 강압적으로 이루어졌었고요 어. 어, 노조가 만들어지기 직전이었는데 그렇게 되어서 많이 죄책감도 들고 그랬었죠. 그 부당함에 대해서 내가 더 많이 저항했어야 되는데 예. 그러지 못한 내가 좀 한심하게 느껴지기도 했었거든요. 그 뒤로 노조 그, 네.
1: 노동조합은 네. 그 결국 죽 만들어졌죠.
0: 네, 그 뒤로도 계속 제가 도왔고 노동조합은 결국 설립되었습니다. 저는 어. 그 민주노총 산하의 이제 저희 회사가 가입 민주노총을 했거든요. 산하의 그 상급단체로 이직을 해서 예. 선전홍보부장으로 일을 했었죠. 음. 그랬는데 어, 노동조합만 만들면 많은 것들이 해결될 줄 알았어요. 음. 그런데 물론 그 회사의 노동환경은 나아졌지만 게임업계에는 노동조합이 딱두 곳만 있거든요. 아. 그 당시에는 두 곳만 있었는데 너무 많은 것들이 여전히 열악한 환경에 있는 거예요. 아, 그럼 이런 것들을 해결하려면 법이 바뀌어야겠다. 근로기준법이 개정되어야겠다. 이러한 그렇죠. 생각들을 네, 어. 좀 했고 그렇다면 정치를 해야겠구나 는 결론을 내렸습니다.
1: 이화여대 사회학과 졸업이네요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 그런데 게임회사에서 어떤 일을 담당했어요?
0: 제일 처음 입사했을 때는 게임 기획 일을 맡았었고요. 퇴사 직전에는 게임 마케팅
1: 업무를 하고 있었습니다. 컨텐츠 아. 기획이었어요. 그러니까... 직접 그 이과적 업무는 아니네요 게임 개발하고 만드는 업무는 아니네요
0: 그렇죠 프로그래머는 아니었습니다 그렇죠
1: 게임 기획하거나 마케팅하는 그런 쪽 업무 원래 게임을 좋아했어요?
0: 어렸을 때부터 게임이 취미였습니다 (웃음)
1: 실력도 좋아요?
0: 사실 저는 이렇게 고집이 있어서 잘할 때까지 하는 편이었거든요
1: 그럼 다 잘한다는 얘기네요
0: 그렇게 되죠 잘할 때까지 하니까요
1: 혹시 국회의원 음. 하고 있는 지금도 게임 합니까?
0: 아, 지금은 살펴보기만 하고 (웃음) 플레이를 잘 하진 못해요
1: 시간이 너무 많이 뺏기죠?
0: 네 아무래도 하기가 힘들더라고요 음,
1: 그러면 지금 나이가 그러니까 정확히 몇 년생인 거죠?
0: 92년생입니다 92년생 한국
1: 나이로 29살 그러면 그 게임 회사 재직 경력은 모두 몇 년쯤? 제가
0: 2014년부터 8년 중순까지 그러니까 4년 반 정도 게임 업계에서 일을 하고 있었고 그 후에 이제 민주노총 민주노총에서 1년 반 정도
1: 1년 네. 반. 네. 그 아까 뭐 장시간 노동, 고용 불안, 갑질뿐 네. 아니라 뭐 성추행 이런 것도 있었다고요? 그 회사에. 네, 서,
0: 갑질 및 성희롱 음. 사건이었는데요. 어 당시에 이제 후배가 그런 일을 겪고 음. 증언을 좀 해달라고 했었거든요 윤리위원회 옆, 옆에서 본 하고. 거를. 네. 어. 그랬을 때 사실 저도 그 후배가 입사하기 전에 그런 일들을 겪은 적이 있어요. 그런데 어. 저는 그 당시에 아 정규직으로 전환된 지도 얼마 안 됐고 아, 이런 것도 사회생활인가 이런 <웃음> 것도 참아야 되나 그런 어. 생각을 좀 했었거든요. 어. 그랬더니. 후배가 또그 일을 겪은 거죠. 똑같이? 네. 그랬을 같은 때. 같은 가해자예요? 네. 가해자 같아요. 어. 아, 그랬을 때 내가 그때 만약에 문제 제기를 했더라면. 그렇죠. 겪지 않아도 됐을 텐데. 내 침묵이 아, 후배에게 또 고통을 이렇게 전가했구나 하는 그렇죠. 생각이 들었고. 어. 그래서 제가 증언까지 좀 열심히 하게 되었습니다.
1: 그러니까 네. 고발을 한 거고 회사 내에서. 네. 그리고 위원회에 가서 증언도 했어요. 네. 근데
0: 그런데 결론적으로 물론 가해자가 좀손방망이 처벌을 받았고요. 아. 또 피해자와 가해자의 공간 분리가 제대로 되지 않았고.
1: 그것도 안 됐고.
0: 끝내는 피해자가 퇴사를 했어요. 그 스트레스를 응. 못 이겨서
1: 스트레,
0: 음. 퇴사를 하는 것을 보면서 아 정말 많이 잘못됐구나. 그런 생각들을 좀 하게 되었죠.
1: 어찌 보면 네. 가장 전형적으로 성희롱 가해자 피해자의 처지가 뒤바뀌어버리는 그런 사건 처리 결과네요.
0: 그렇죠. 저는 되게 부당하다고 생각했습니다.
1: 그리고 그런 것들이 모이고 모여서 노동조합 만들어보자로간 거군요.
0: 네. 사실 안에서 음. 조직 내에서 홀로 문제제기를 하면 그 사람만 조금 별난 사람이 되고 문제는 해결되지 않는 경우들이 많은데 예. 노동조합을 만든다면 이 법의 보호 아래에서 예. 우리가 함께 뭔가를 더 나은 방향으로 바꿀 수 있겠구나. 그 그렇죠. 그런 생각들을 좀 했었습니다.
1: 그런데 노동조합 만드는 데 앞장서다 보니 해고당했고 본인은.
0: 사실, 이제, 회사 측에서는, <웃음> 이제 뭐, 그런 거 아니다, 이런 식으로 얘기를 하지만, 음. 정황을 봤을 때, 조금 이상하기는 하죠. 휴대폰을 뺏고, 음. 그렇게, 권고사직을 한다는 게. 뭐, 특별히, 어, 해고의 사유를 제대로 이야기해 주지도 않았었거든요. 제가 인사평가가, 이제, 2년 연속에 A를 받고 있었고. 근데요? 그런, 그러니까, 정황상, 갑자기 나가야 할 이유가 없음에도 불구하고, 음. 앉혀놓고, 이제 나가라고 하니 참, 이상할 따름이죠.
1: 뭐, 네. 법적 대응 같은 건안 했어요?
0: 그 후에 사실 저희 당시에 이정미 의원님이 음. 저 말고도 이제 부당하게 공고 사직 당한 분들이 저희 회사 내몇분더 있었거든요. 그런 사례들을 모아서 어, 국정감사 증인으로 신청을 했고 채택까지 됐었습니다. 어. 그러나 이제 노동조합과 좀 원만하게 회사에서 이제 잘 이야기를 하기로 하고 증인 취소가 됐었고 이건 뭐 기사가 나갔던 내용들이라서요. 저는 저대로 뭐 내용 증명도 발송하고. 그렇게 했었는데, 음. 어, 최종적으로는, 어, 상급단체에 그냥 이제 이직을 하고, 더 이상 이제 뭐 복직 투쟁은 이제 중단하게 되었죠.
1: 근데 사실 이제 그 대목이 굉장히 중요한 음. 대목이에요. 어려서부터 게임을 좋아했고, 잘할 때까지 했고, 음. 게임회사에서 이미 4년 반 이렇게 쭉 근무를 해왔고, 게임 기획 및 마케팅에서 뭐 업무 성적 평가도 괜찮았잖아요. 그러다 이제는 본인의 삶이 바뀌는 거잖아요. 네. 민주노총 상근자가 된다는 얘기는 네. 사회 활동가식으로 완전히 존재가 이전되는 거잖아요. 네.
0: 사실 게임 회사를 계속 다니고 싶었죠. 그런데 그러니까요. 노동조합이 설립된 지 얼마 되지 않은 시점에서 음. 개인의 복직 투쟁을 하기에는 사실 어떤 루머도 생성될 수 있고요. 뭐 자기 먹고 살려고 노조 만들었네. 뭐, 뭐 음. 이런 식의 있잖아요. 루머도 음. 확산될 수 있는 상황이었고 노동조합이 잘되길 바랐어요. 그리고 조금 더 시간이 지나다 보니까 내가 게임을 만드는 것도 좋았지만, 음. 게임을 만드는 사람을 위해서 일하는 것도 보람찬 일이구나, 그런 생각이 들더라고요. 어. 저희 회사 외에도 뭐 넥슨이라든지 카카오 네이버 노동조합, 그러니까 IT 노조들이 여러 개더 생겼었거든요. 최근에
1: 생겼죠. 네,
0: 네이버가 가장 먼저 생겼었고, 예. 저희가 세 번째입니다. 음. 그래서 이 일도 굉장히 보람찬 일이구나 생각을 하게 되면서, 음. 네, 노동조합, 상근자로 일을 하게 되었습니다.
1: 그러다가 정의당 입당을 하고.
0: 아 정의당 입당은 더 빨라요. 더 17, 이전이고. 네. 17년도 어. 말에 입당을 했고요. 예. 그 노동조합 설립은 18년도 하반기 9월 네. 예. 9월입니다. 예. 사실 입당을 해서 제가 신입. 당원 오리엔테이션에 갔을 때파리바게트 음. 노조가 생기는 과정을 들었거든요. 어. 그때 굉장히 평범한 사람 내 주변의 사람이 노동조합을 만드는구나 생각을 했었고 몇달 뒤에 그파리바게트 지회의 영향을 받고 어. 네이버 노조가 생겼어요.
1: 예. 그런데
0: 네이버 노조는 어떻게 보면 게임업계랑 또 가깝잖아요. 그렇죠. IT업계라서. 음. 아 정말 내 곁에 사람들이 만드는 게 노동조합이구나 하는 생각이 들더라고요
1: 우리도 할수 있겠구나 네
0: 그때 저도 아 노동조합을 음. 만들어야겠다라는 음. 생각을 하게 됐죠
1: 어찌 보면 정의당에서 배운 것부터 시작이 그러군요
0: 그렇죠 그렇죠 (웃음)
1: (웃음) 그리고 이제 비례대표 경선에 나갔고 네, 1등 했죠
0: 네 실제 등수는 1등이 아니라 중간 정도 음. 있습니다만 어, 당시에 정의당은 청년 할당을 했기 때문에 제가 청년 중에서 1등을 해서 1번이 되었습니다.
1: 네. 네. 그 정도의 반응으로 어쨌든 청년 할당이든 뭐든 간에 내가 당선권에 들어갈 거라고 애초에 생각을 했어요?
0: 출마를 했기 때문에 그렇게 되겠다라고 생각을 하고 출마를 하는 거죠.
1: (웃음) 어, 딱 상황을 (웃음) 보니까 그렇던가요?
0: 어, 그당시 청년
1: 세대에서 막 경쟁이 치열하거나 그러지 않았었어요?
0: 청년 내부에서도 경쟁이 물론 치열했죠. 그렇죠. 그래서 저도 최선을 다해서 어. 경선에 임했었고요.
1: 네, 그 좋은 평가와 반응을 보고서 어땠어요? 느낌이
0: 당시에는 정말 열심히 해야겠다. 음. 지금도 마찬가지예요. 음. 뭔가 성과를 내서 어, 정의당이 이제 사회적 약자와 이제 서민들 위한 당이라는 것을 예. 나 또한 증명해 내겠다. 그런 물론이죠. 생각들을 가지고 있습니다.
1: 어. 이제. 뭐, 공천 1번으로 확정되는 순간, 사실 그때부터 이미 당선된 거나 다름없었던 거 아닌가요?
0: 당선, 1번이 당선되지 않으면 안되었죠 <웃음> 그러니까요. <웃음> 네.
1: 그때부터 이제 <웃음> 네. 준비를 했겠네요.
0: 그때부터 공부를 참 많이 했죠. 네.
1: 음, 어떤 공부들을 했었어요?
0: 어, 우선 총선 기간에는, 장론 공부를 가장 많이 당론, 합니다. 왜냐하면 어. 제가 노동에 관한 공약들을 많이 냈고 그래서 그 부분들을 잘 알고 있지만 정의당이 노동만을 또 다루고 있지는 않잖아요. 아니죠, 아니죠. 그렇죠? 여성도 있고 뭐 생태, 동물 뭐 여러 가지 이주, 예. 장애 이런 다양한 분야들을 다루고 있기 때문에 남북
1: 관계도 있고. 네, 그렇죠. 뭐 그런 다, 부분들을 어.
0: 많이 공부를 했었죠.
1: 당 우리 정의당이 추구하는 정책 가치에 대해서.
0: 그렇죠 특히 이제 비례대표이기 때문에 음. 당론에 대해서 잘 아는 것이 중요하다고 생각했습니다
1: 그게 또 선거운동을 위해 필요하기도 했고 네, 그렇죠. 어~ 보좌진은 어떻게 꾸렸어요
0: 보좌진 분들 중에는 뭐~ 다 모두가 이제 당원 분들이거든요 예, 예. 그중에서 이제 노무사 분도 계시고 음. 이제 국회 내에서 경력이 있는 분도 계시고요 음. 지역활동 경력이 있는 분도 계시고 음. 다양하게 구성이 되어 있습니다
1: 뭐 불가피하게 또 나이를 안 물어볼 수가 없는데 <웃음> 네. 보좌진 중에 유 의원보다 어린 사람도 있어요
0: 네 저희 인턴 비서분이 저보다 어립니다 대학생이에요 네.
1: 그건 인턴비서라서 그렇죠.
0: 네. 인턴비서를 제외하고는 저보다 모두 나이가 많습니다.
1: 그러니까 정, 정규직으로 그 국회에서 할당되어 있는 보좌진 전원은 유 의원보다 연상.
0: 동갑도 있어요. 동갑 내지도 <웃음> 있습니다. <웃음> 근데 평균 나이가 34세입니다.
1: 네. 젊은 편이에요. 젊은 편이긴 하군요. 네. 어. 의정활동 시작하고 지금 이제 좀 있으면 100일이 되는데. 네. 뭐두 건의 큰 주목을 받았지 않습니까? 가장 최근은 원피스 사건. 네. 뭐라고 불러야 될까요?
0: 글쎄요. 원피스 사건이라고 그냥 이름을 <웃음> 할까요? <웃음> 복장 논란? 어땠어요? 네. 어 사실 당일 본회의장에서는 어떤 논란도 없었기 때문에 저는 그게 그렇게까지 논란이 될 줄은 모르고 있었거든요.
1: 정말요? 네. 본인이 아 네. 내가 이렇게 입고 오늘 출석하면 화제가 될 걸? 이런 생각이 없었어요?
0: 사실 어떤 옷을 입더라도 약간의 어떤 비판 있었기 때문에 뭐그 정도일 것이다 어.
1: 그러니까
0: 평상시와 같을 것이다 라고 저는 생각을 하고 있었죠
1: 어떤 옷을 입어도 약간의 비판이란 건 무슨 말이에요?
0: 예를 들면, 뭐, 제가 정장도 있고, 청바지도 있고, 다양한 음. 의상들을 입었었거든요. 음음. 국회에서 일할 수 있는 복장이라면 무엇이든 가능하다고 예. 생각했기 때문에. 예. 근데 사실, 정장을 입었을 때도, 니까지게 무슨, 어, 정장이냐, 뭐, 국회의원 놀이하냐, 이런. <웃음> 정장?
1: 여성 정장이면 뭐, 뭐, 뭘 말하는 거예요, 그냥? 뭐
0: 바지 정장도 있고, 치마 네. 정장도
1: 있었죠. 그렇죠. 네. 근데 그거 왜 입으면 안 돼요? 그러니까. 너무 어려서 그런가? <웃음> 어린 사람은 정장 입으면 안 되나요?
0: 어 아무래도 제가 국회의 평균과는 조금 멀잖아요 음. 국회의원들 평균이 55세 이제 남성들인데요 제가 20대 여성이다 보니 아무래도 평균과 먼 국회의원이고 예. 그래서 조금 더 눈에 띄지 않았나 그렇게 음. 생각하고 있습니다
1: 그러니까 정장을 입어도 니까지게 뭐라고 하고 청바지 입으면
0: 청바지는 청바지 입었다고 이제 왜 청바지를 입었냐 이런 <웃음> 거 <거를.
1: 웃음> 어쩌라고요 그러면
0: 어~ 저는 근데 여전히 일할 수 있는 옷이라면 무엇이든 음. 가능하다라고 생각을 했어요.
1: 그리고 있습니다. 원피스를 입었더니 그때는 난리가 났죠 아주 그냥
0: 그게 가장 어찌 보면 젊은 여성으로 보이는 복장이었던 것 같아요 그러니까 그렇죠. 평균과 가장 먼 복장이었다는 것이죠
1: 어. 그래서
0: 조금 더 논란이 되지 않았나 지금은 그렇게 생각하고 있습니다
1: 그리고 그 논란 이후에 사실 웬만한 언론들에서 우리나라뿐 아니라 외국의 의회에서도 복장 관련된 어떤 논란들이 있었는지를 역사적으로 쭉 정리하는 기사들이 다 나왔잖아요 네. <웃음> 그리고 저 이제 그런 기사들을 온 국민이 읽었다는 것만 해도 상당한 교육 효과가 있는 것 같아요 어
0: 일터에서의 복장에 대해서도 생각해 볼수 있었고 음. 또 우리 사회가 갖는 청년이나 여성 혐오에 대해서도 조금 공론장에서 살펴볼 수 있었다. 그렇게 생각합니다.
1: 그 원피스가 그때 완판됐다면서요?
0: 네. 처음에는 이렇게 완판이 돼도 되나? 라는 생각도 <웃음> 하긴 했는데 그 어떤 분께서 연대의 의미로 원피스를 구매했다라는 어. 글을 쓰셨더라고요. 어. 그걸 보면서 아 그러면 우리가 어느 날 같은 옷을 입고 일을 하고 있을 수도 있겠다라는 생각이 들어서 예. 긍정적으로 생각하게 되었습니다.
1: 네. 네. 어떤 의미에서는... 좀 의도적으로 의도적으로 그런 의사 복장을 하고 의도적으로 이런 논란을 한번 불러일으켜서 겪고자 의도했던 거 아니냐라는 시각도 있거든요 음. 그렇습니까 그렇지 않습니까
0: 사실 기존에 어, 국회의 그런 어떤 어두운 정장 음. 그리고 넥타이로 상징되는 그런 관행들을 좀 깨보고자 하는 의도가 있기는 했었습니다 있었죠 어. 그러나 원피스로 그렇게까지 논란이 될 줄은 저도 정말 몰랐습니다 그래요
1: 그때 논란이 어찌 보면 그 유의원의 복장을 놓고 그것도 매우 부적절하게 비아냥된 몇몇 사람들이 있었잖아요.
0: 네, 성희롱에 가까운 이들을 네, 어.
1: 있었죠. 뭐뭐 방송에서 뭐, 뭐 노골적으로 제가 그냥 옮기면 무슨 외상값 받으러 온 음. 술집 뭐 어쩌고 저쩌고 네. 뭐 이런 식의 글들이 있었잖아요. 그런 글들을 질타하는 사람들이 더 많아졌던 거 아니에요, 사실은? 그래서 논란이 커졌던 거 아니에요? 어떻게 이런 반응을 뭐 이러면서
0: 그렇죠. 그 외에도 그런 복장을 입다니 성추행을 당해도 싸다 아이고. 미투할 생각하지 마라 이런 말들이 있었는데 어. 저는 굉장히 이렇게 흔한 원피스를 보고 그런 말들을 그러게요. 하시는 것들을 보면서 아 우리 사회의 이 젊은 여성으로 보이는 복장에 대한 음. 인식과 사회적 편견이 드러난 게 아닌가 그런 생각이 들더라고요그데
1: 지금 제가 지적하는 건 그렇게 왜곡된 네. 시각으로 글을 쓴 몇몇 사람들을 질타하는 게 훨씬 많았지 않느냐 이거죠.
0: 그런 분들도 물론 많으셨습니다. 그죠. 근데 제가 이제 정량적으로는 알 수가 <웃음> 없죠. 네.
1: 음. 좋아요. 한 번에 그논란의 중심이 섰던 게 복장이라면 사실 시점으로는 그보다 좀 전이 네. 박원순 시장 조문에 대한 요정 의원의 어떤 입장 표명 이게 또 논란이 됐었잖아요. 네. 그건 지금 돌이켜보니까 어때요? 생각이?
0: 사실 그때나 지금이나 추모와 연대가 구분된다 그러니까 하나만 선택해야 하는 음. 일이라고는 다저 또한 그렇게 생각하지를 않고요 다만 당시에도 2차 가해가 (웃음) 너무나 넘쳐나고 있었기 때문에 제가 피해자에게 좀더 강력하게 연대하는 메시지를 내야겠다 그런 생각을 했었습니다
1: 음. 그러니까 추모와 어, 연대가 공존할 수 있다면 당의 대부분 다른 의원들이 한 것처럼 조문도 하고 피해자와 연대도 하고 이럴 수 없었었나요?
0: 저는 보다 강력하게 음. 어떤 일이 있어도 피해자의 곁에 설 사람이 있다라는 것을 좀 메시지를 내고 싶었어요.
1: 어. 네. 결과적으로 보면 어떤 세대 차이 같은 것도 좀 크다고 느끼지 않습니까? 요번 사건을 바라보는 남녀를 아. 불문하고.
0: 사실 박원순 시장님에 대해서 음. 함께 해왔던 기억의 차이는 그러니까. 조금 있는 것 같아요. 그렇죠. 저 또한 사실 박원순 시장님이 이뤄온 많은 성과들에 대해서는 알고 있거든요. 지금도 그 부분에 대해서는 깎아내릴 생각이 전혀 없습니다만 음. 함께 했느냐 아니냐에 따른 차이는 조금 있다고 이제 생각합니다.
1: 그 단도직입적으로 유호정 의원이 좀 철들기 시작했을 때 있잖아요. 뭐 고등학생 때라든지. 네. 그때부터 이미 박원순 시장은 시장이었죠. 네. 그렇죠.
0: 아마 네, 제가 학생 시절에서부터 이미 그렇죠. 정치인이셨죠. 네.
1: 그러니까 유정 호 의원의 입장에서 서울 박원순 시장은 그냥 서울 시장 오래 한 사람인 거죠. 가까운데
0: 근데 굉장히 많은 일들을 해 오셨죠.
1: 근데 그그 네. 그 기억들이 어뭐 40대 50대들은 과거 시장 되기 전에 박원순 시장이 한 일들과 경험을 많이 음. 공유하고 있다면 유연의 세대는 그런 게 없었던 거 아닌가요?
0: 아무래도 그런 기억은 조금 덜 하긴 합니다만. 음. 그런데 이런 것도 있어요. 그 민주당에. 여가위원장님이신 정, 정충숙 위원, 의원님 예, 있잖아요. 예. 그분은 굉장히 오랫동안 박원순 시장님과 함께 활동을 해오셨거든요. 예. 그분이 이제 박원순을 지워야 문제가 보인다 이런 말씀을 하시기도 했고 예. 또 어떤 분은 인권운동가였던 이 박원순을 위해서 우리가 음. 모두 문제 해결을 위해 발벗고 나서야 한다 이런 음. 말씀들도 하셨거든요. 그래서 이제... 그런 방향으로 나아가야 하지 않을까 생각합니다
1: 그, 그 사건 이후로 또 지금 꽤 많은 시간이 흘렀는데 뭐 검찰 경찰의 수사 또뭐 인권위의 조사 뭐 등등등 진행되고 있는 것들이 좀 있잖아요 네. 제대로 진행되고 있습니까 지금 이제 거의 또막다 잊혀져 가고 있는 거 아니에요
0: 어~ 함께 이제 피해자를 돕고 있는 음. 이제 그 단체에서 피해자 보호를 이제 철저히 하면서 진행을 하고 있는 것으로 알고 있고요. 저 또한 계속 지켜보고 있습니다. 특히 음. 저는 그 지원단체와 강간죄 개정연대 분들과 이제 소속이 일치하거든요. 그분들과 함께 비동의 강간죄. 발의를 준비해서 이제 더 이상 같은 피해자가 나오지 않도록 제도를 정비하는 것도 중요하다고 생각합니다.
1: 방금 소개한 비동의 강간죄가 이제 1호 법안으로 제출한 거잖아요. 그러면서 국회 여기저기다가 대자부도 붙이고 막 그것도 뉴스가 됐던 거 기억이 나는데 그렇죠? 네 그렇습니다. 핵심적으로 현행 법이 어떤데 어떻게 바꾸자는 거죠?
0: 우선 제 제가 낸 개정안은 형법 제 (32장을) 조금 전면적으로 음. 재정비하는 것입니다 국민의 예. 인식 변화 그리고 국제적 흐름에 맞추어서요 음. 우선 장애 제목을 이제 강간과 추행의 죄에서 어 성적 침해의 죄로 변경을 합니다 어. 그리고 기존에는 강간죄 구성 요건이 폭행과 협박에 의했을 때만 인정이 되었는데 그 폭행과 협박이라는 것도 현저히 저항이 불가능한 정도일 때만 인정을 했거든요. 그래서 많은 피해자들이 보호받지 못하고 있었습니다. 한국성폭력상담소의 어떤 통계를 보면 천여 명을 이렇게 상담을 했을 때 70% 이상이 폭행과 협박을 동반하지 않은 그런 피해 사례였거든요. 음. 굉장히 많은 사람들이 보호받지 못하고 있었던 음. 거죠. 그래서 이 부분을 조금 바꾸어서
1: 상대방의
0: 동의 없이 이루어진 선교
1: 첫 번째 동의 없이 동의
0: 없이 그리고 폭행과 협박이 있었던 경우 음. 그리고 업무상 위력에 의한 가늠이 있거든요 그런데 업무상이라는 음. 전제조건이 있잖아요 그러면 근로계약서를 쓰지 않는 뭐 문화체육계라든지 아니면 종교인과 신자사이라든지 업무상이 아닌 많은 경우들이 있는데 음. 위기의 위력이 작동을 하잖아요 이런 경우에 또 피해자가 보호받지 못하기 때문에 업무 상을 빼고, 빼고 위계 위력에 의한 성적 예. 그리고 이제 심심상실의 경우 이렇게 유형화를 해서 음. 개정을 좀 하게 되었습니다.
1: 좀더 구체화한 거네요. 네, 좀더
0: 구체화를 하게 된 것이죠. 그리고
1: 거기에 동의 없이 가 전제가 됐고.
0: 네, 그렇습니다. 어. 그 70%에 달하는 부분들을 포괄할 수 있을 것으로 생각하고 있습니다.
1: 네. 외국에는 이런 식으로 이미 법 개정한 데들이 많이 있습니까?
0: 그렇죠. 사실 유엔에서도 동의 없이 로... 개정을 해야 한다고 정부에 권고한 바가 있고요. 음. 뭐 독일, 캐나다, 영국 다양한 나라들에서 동의를 기준으로 한 입법을 네, 시행하고
1: 있습니다. 근데 뭐 문제제기 하시는 측에서는 네. 아니 그 동의라고 하는 것을 그러면 무슨 뭐 각서라도 써야 되는 거냐, 동의한다는 녹음을 해놔야 되는 거냐, 불필요한 음. 분쟁을 오히려 더 많이 야기시킬 수 있다 음. 이런 반대로는 어떻게 생각하세요?
0: 사실 이 동의 없이라는 문구가 일상적 용어와 이제 법률적 용어일 때 조금 다를 수 있잖아요. 음. 또 추상적인 거 아니냐라는 비판도 있고요. 그랬을 때 우선 동의 없이, 그러니까 추상적이라는 말에 대해서 먼저 대답을 할게요. 어~ 승낙이나 양해와 같이 이미 어~ 조금 추상적인 법률적 용어들이 존재합니다 그 그렇죠. 근데 다만 예. 이런 경우에는 어~ 상대방이 외적으로 인지할 수 있을 정도여야 그것이 인정받을 수 있거든요 음. 그래서 상대방의 어떤 피해자의 내심의 의사만으로 처벌이 될 것이다 하는 것은 조금 오해라고 말씀을 드리고 싶고요 예. 어~ 그리고 사실 이미 법원에서는 동의 여부를 기준으로 어느 정도 판단을 하고 있거요 판단을 하고 있죠. 어. 그럼 또 어떤 분들은 이미 하고 있는데 왜 이제 입법화를 하려고 하느냐 이런 비판도 있을 수 있잖아요. 예. 그러나 사실 그것은 재판부의 성향에 따른 것이기 때문에 음. 일률적이지 않은 것이죠. 재판부의 성향에 따라 무죄가 될 수도 유죄가 될 수도 있다는 라 것은 오히려 이제 공정하지 않은 것이라고 보고 오히려 추세라고 한다면 제도화를 해서 더 우리가 균일한.
1: 문화하는 게 필요하다. 네. 음. 제도화
0: 하는 것이 좀 필요하다라고 생각합니다.
1: 네. 지금 그법 발의할 때몇 명의 동의를 받으셨죠? 저를 포함해서
0: <웃음> 13명이 발의를 했습니다.
1: 그 정당들 네. 주요 정당들의 반응이 어때요?
0: 음, 우선 민주당에서도 상대방의 의사에 반하여를 골자로 한 이제 개정안이 발의가 되었거든요. 어. 그리고 어, 강간죄 개정에 대한 필요성은 음. 모든 당이 공감하고 있다. 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그러면 여러 가지 안이 나오면은 다 병합해가지고 뭔가 하여튼 좀 변하긴 변하겠군요. 이번 그렇죠. 국회 안에서.
0: 네, 저는 21대 국회 안에서 변화가 있을 것으로 생각하고 있습니다.
1: 알겠어요. 지금 상임위는 소위 말하는 산자위, 네. 산업통상자원 중소벤처기업위원회. 그죠? 네. 앞으로 남은 임기 동안에 내가 이것만큼은 반드시 해내겠다. 지금 이제 첫 번째 법안인 비동의 강간죄 외에도 어떤 것들이 있습니까
0: 네, 지금 당장은 강간죄 개정안 음. 통과를 목표로 하고 그렇죠. 있고요 그 외에도 제가 1호 공약으로 포괄임금제 폐지 제도화를 내걸었었거든요
1: 포괄임금제 폐지 네, 이게
0: 장시간 노동의 원인이 되는 임금제도인데요 특히 IT업계 같은 사무직군에서 조금 많이 문제가 되고 있는 제도입니다 예, 예. 그래서 이것을 네, 좀 개선하는 음. 안을 내려고 준비를 하고 있고요 음. 그리고 채용비리라든지 어떤 권고사직, 부당해고방지법 그리고 채불임금 음. 관련한 법안을 또 준비를 하고 있고요 어, 상임위 관련해서는 저희 당에서 그린 뉴딜 특별법을 추진을 예. 하고 있기 때문에 예. 관련해서 저도 함께 할 일들이 많이 있을 것 같습니다.
1: 예. 네. 주로 지금 지적한 걸 보면 여성, 노동, 환경 네. 이런 주제들이네요.
0: 그렇죠. 음,
1: 정의당의 비례대표 의원들은 보통 임기 마치면 지역구에 또 도전하게 되잖아요. 지금까지 대부분 그러지 않았습니까? 유호정 의원은 지역구 어디로 정했어요?
0: 아직 확정이 되지는 않았지만 음. 정의당의 경우에 지역구 돌파가 언제나 염원이었기 때문에 그렇죠. 저 또한 그렇게 하리라고 생각하고
1: 있습니다. 어, 물색하고 있군요 지역을. 네 그렇습니다. <웃음> 알겠어요. 자 오늘 21대 국회 최연소 그리고 유일한 20대 여성 국회의원. 20대 남성 의원 한명 있나요?
0: 네 지금 민주당에 전영기 의원님 계십니다.
1: 음몇살 차이예요?
0: 저보다 한살 정도 많은 아, 것으로 알고
1: 있습니다. 네 오늘 함께 만났습니다 유호정 의원 고맙습니다
0: 네 감사합니다